0: Ben. Smart Talks'ta 26. konuğum Hülya Mutlu ile gerçekleştireceğim sohbetimize hepiniz hoş geldiniz. Ee, Hülya'yı hepiniz yakından tanıyorsunuz. LinkedIn'den paylaşımlarıyla değer yaratıyor. Kendisi bir eğitmen, bir yönetim danışmanı, konuşmacı, çiçeği burnunda yazar gibi birçok e, ünvanı var aslında. Ama bunların hepsi bir fotada e, eriyor ve bize uzmanlıklarıyla ilham veren paylaşımlar yapıyor.
1: Merhaba Mer Hülya. Merhabalar. Ne güzel bir giriş böyle.
0: İlha çok çok teşekkür ediyorum tekrar katıldığın için yayıma. Benim için çok anlamlı bir sohbet serisi bu kitap. Bir, beni daha fazla kitap okumaya zorluyor. Ama aslında tam üstün, üstüne bastığımın hikayesi bende şöyle başladı. Ben Temmuz'da yayınladığında Türkiye'deydim ama Eylül'de Londra'ya döndüm. Sonra çok kitabı duymaya başladım. Bestseller'lere girdi. Alamadığım bir türlü e-kitap versiyonu yoktu. Sonra sen kendiliğinden bana hediye etmek istediğini, iki tanışmıyorduk söyledin. Çok onarı oldu. Sonrasında da e, bu neden o zaman kitap serisini Hülya'yı davet etmiyorum anlatacak çok şey var dedim. E, ve bugün buradayız birlikte.
1: Çok teşekkür ederim. Ben de burada olduğum için çok mutluyum. İyi ki davet ettim. Kitap konuşmak iyidir. Hepimizin daha fazla kitaptan bahsetmeye fazlasıyla ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.
0: Kesinlikle. E, o zaman şöyle klasik bir soruyla başlayalım mı? E, bu senin ilk kitabın yanlış bilmiyorsam değil mi? Evet, evet. evet tamam. ilk kitabı. Neden bir kitap yazmak istedin?
1: Neden bir kitap yazmak istedim? Bir iki nedeni oldu aslında. Birincisi gerçekten şeyin söylediği gibi varoluşçu psikoloji literatürüne katkı yapan ruh sağlığı uzmanlarının insan bence gerçekten anlam arayan ve anlam yaratmaya çalışan bir varlık. Ve bu anlamı yaratmaya çalışırken de İçerilerde bir yerde hepimizin kalıcı izler bırakmakla ilgili e, bir isteği olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde benim de e, böyle bir isteğim vardı. E, kitabın da bunun için çok elverişli olduğunu düşünüyordum. Birincisi bu. İkincisi, do sürecin doğal akışı bir iş üzerine fazlasıyla konuşmaya, anlatmaya, görünür olmaya başladığınızda bir şekilde etkileşim halinde olduğunuz kişiler de bunu çok sık sormaya başlıyorlar. ''Hocam bir kitabınız yok mu?'' Niye yok? Aslında şimdiye kadar sizin bir kitabınızın olması gerekirdi şeklinde. Bu da bir yandan dışsal motivasyon faktörü olarak aslında benim hayatıma girdi. Hem içeriden hem dışarıdan böyle güçlü istek ve destek söz konusu olunca e, kitabı yazmaya karar verdim diyebilirim. Bir
0: de kitap kalıcı değil mi? Sonsuza kadar kalıyor.
1: Evet. Söz, söz uçuyor Evet.
0: Peki e, kitabın ismine gelelim. Tam üstüne bastım. E, ne, e, nasıl isim nasıl oluştu?
1: Evet. Şimdi ben e, eğitimlerimi yaparken de manşet koyma konusunda becerikli değilim. Yani bazı insanlar gerçekten oldukça yaratıcılar. Kitapta da kitap bitti, kitap hala isimsiz. Seni hani şu doğup birkaç ay isimsiz gezen çocuklar olur ya bebekler. <gülüyor> Benim kitapta öyle. İşte yayınevine götürdüm. Sağ olsun. Doğan Yayıncılık kitabı ba basmak konusunda kararını verdi. Onlar karar verdikten sonra da kitap isimsiz belirli periyotlarla yazıyorlardı bana. İşte ne yapalım, ne edelim falan diye. Ben de dedim ki editörüme e, çok güvendim Sıla Hanım'a. E, Malha dedim ben bu konuda size güveniyorum. E, ben onlara bir isim yazmıştım aslında ilk kez de burada söylüyorum. Ama hiç de içime sinmiyordu. Adı şeydi Sade ve Sadece iletişim. Hani sade bir şekilde sadece iletişimi anlatmaktan yola çıktım. Sonra onlara da herhalde çok çarpıcı gelmemiş olsa gerek. Bana bir 9-10 tane seçenek gönderdiler ve o seçeneklerin içerisinde de ben hem bana çok sıcak geldi hem de böyle görüşüne çok güvendiğim birkaç tane dostumun, arkadaşımın ya da üstadın fikirlerini aldım. Oradan yola çıkarak da tam üstüne bastın iş dünyası için iletişim ismi oluştu Yani isim annesi ben değilim, e, yayın evimin e, destekleriyle, arkadaşlarımın istişareleriyle ortaya çıkan bir isim oldu.
0: Bir de kendi markasını yarattı. Sonrasında e, sohbetlerini de tam üstüne bastın markasıyla yapmaya başladım. Bence çok yerinde isim. Bir de e, gerçekten hani iletişim deyince ya da karşılıklı iletişimde belli frekansa gelince ha tam üstüne bastın derler ya. Ben de ilk çağrıştırdı o muhtemelen çok orijinal bir şey düşünmemişim. Herkes dedi benzer şeyleri çağrıştırıyordu. O yüzden konu kitabın konusuyla da e, çok alakalı. Ona da geleceğiz. Bence. Tabii ki. E, peki şimdi mesela bir gazeteci olsan, basın bülteni önüne gelse, Hülya Mutlu tam üstüne bastın diye bir kitap yazdı. İşte, ya da bir kitap eleştirmeni olsan e, kitabını tek cümleyle nasıl özetlerdin? Yani
1: şöyle özetlerdim herhalde. E, uçtan uca İletişime dair e, her hususun ele alındığı bir kitap, iş dünyasındaki herkes okumalı. İkinci bir cümleyi söyledim.
0: <gülüyor> <gülüyor> olsun. Bu da bizim bonusumuz olsun. E, peki... İletişim üzerine e, kitap yazma fi, e, fikri nasıl oluştu? Daha doğrusu ben şeyi merak ediyorum. Hülya oturdu böyle, bir kitap yazmaya karar verdi. Yani konu iletişimden mi kitaba evrildi yoksa kitap yazdıktan sonra birkaç konu fikri vardı, bunların arasında iletişimi mi seçtin?
1: Ee, evet, şimdi aslında şöyleydi. Ben e, iyi bir blog yazarıydım ve düzenli olarak da içerik üretiyordum belli bir yıla kadar. Ve bu yazılardan bu yazılar ciddi şekilde diriktiler. Bunlardan bazıları benim göz bebeğim oldu ve onlardan ilham alarak bir kitap yazmak fikri ortaya çıktı. Ama iyi bir fikir değilmiş. Çünkü kitap böyle hani bu deneyimimden sonra ikinci bir kitabı yazarken böyle dağınık bir başlangıç yapmam. Yani elimdeki yazıları toparlayarak başlamanın iyi bir fikir olmadığını fark ettim. Dilersen hani iyi başlangıcın ne olduğunu da yine konuşuruz. Ee, konuya gelince iletişim benim çok ağırlıklı olarak üzerine konuştuğum, eğitimler verdiğim bir konu olduğu için benim için çok cazip bir konuydu. Ee, bir yandan da insanların iletişime dair ne kadar güçlükler yaşadığını da e, her türlü yapıda, küçük kobilerde de, büyük global yapılarda da, işte startuplarda da her yerde iletişimle ilgili ciddi zorlanmalar ve sıkıntılar olduğu için iletişim benim için çok ana bir konu olarak orada duruyordu. Ama şunu yaptım e, yine de, kitaba başlarken... Ve başlamadan önce daha doğrusu birkaç konu başlığı açtım ee, ve bunu da Twitter ve e, bir iki sosyal medya mecrası üzerinden daha e, şeye sundum e, insanların görüşlerine sundum. Ve şunu fark ettim ki orada da iletişim konusu açık ara önde. E, ben her zaman firmalara da bir ürün geliştirirken ya da bir hizmet geliştirirken e, insanların sorunları neredeyse oraya yönelmek bir değer vaadi yaratmak için doğru alandır derim. Benim zihnimde de ona dair bir berraklaşma oldu aslında. Demek ki dedim bu kadar insan iletişimi açık ara önde seçiyorlarsa ihtiyaç buradadır. ve Orada netleşme söz konusu oldu ve iletişimden başladım.
0: Peki ben de içeriye baktığımda kitabı okuduğumda ön sözde de çok güzel bir özet şey ön söz diyorum. de çok güzel bir özet var ama gerçekten benim aklıma gelen her boyutuyla anlatmışsın iletişime. Yani bunun şey, e, iletişim çeşidi mod şeyi var boyutu var. Hani yazılımı, sözlü mü, yüz yüze mi, işte sanal mı ki e, pandemi döneminde de denk geldi için son kısımları onu bile e, sığdırmayı başarmışsın galiba. O bir son dakika editi de olmuş olabilir çünkü. Öyle oldu. Evet, de... aynen.
1: E, tam bildin. Kitap aslında tam çıkmak üzereydi. Ben editörüme yazdım, hani biliyorum tam e, artık basım aşamasında ama dedim bu pandemi e, dönemine denk geliyor. Bu kadar dramatik e, bir e, deneyimin içerisinden geçtiğimiz bir zaman diliminde e, kitabın içerisinde döneme ait bir şeyin olmaması okuyucu tarafından biraz tuhaf karşılanabilir. E, ben de yazmak isterim dedim, onların da çok hoşuna gitti. Ve hemen e, üzerine biraz çalıştıktan sonra o senin bahsettiğin e, krizde iletişim e, kısmı da ...sonradan eklendi kitaba.
0: E, aynen öyle. Bu şeyde... E, ...kitapta... ...bugün Emre Başkan böyle tesadüfen... ...sanki ben onun söylediklerini alıntılacakmışım gibi olacak ama... ...yayından bir yarım saat önce galiba gördüm. E, bugün bir paylaşım yapmış. E, yani... Kafadan geçenleri söylemiş. Bir işte o işte akıcı bir dil olması, işte tam net hatırlayamam ama o kısmı o iletişimi çeşitli hani boyutlarıyla anlatıyor Olman. Bir şey daha vardı böyle Ay bunu yani şey bir slaytlar hazırladım kitabından görüntüler. Orada ki yeri resmik Emre başkan Bey Kopycans yapmış koymuş. Yani insanlarda da insanlar da amacını Doğru aktardığına bir işaret bu aslında. E, iletişim üzerine bir kitabın iletişiminin doğru yapıldığını. Do, teşekkür yapıldığı ederim yapıldığı sana
1: da Emre Bey'e de onun da gerçekten yaptığı paylaşım bana kendini çok güzel ve iyi hissettirdi. Şöyle tam da aslında hem senin söylediklerin hem onun kitaba dair yazdıkları bu kitabı yazarken yapmaya çalıştığım şeyin tam... Kendisi. O yüzden bana geçirdiğim duygu çok şey keyifli.
0: Kesinlikle. Ee, bu arada ben bir tane böyle şey alıntılar dosyası hazırlamıştım. Onu hazırlamayı unutmuşum yayın öncesinde. Daha doğrusu ekrana yansıtmayı onu da bir hazırlamak istedim. Şu anda hazır tamam. hiç bölmeden devam etmek istiyorum. Peki şimdi kitap yazmak sancılı bir süreç herhalde diye tahmin ediyorum değil mi? E, o yüzden şeyi sormak istiyorum. En çok e, kitabı yazarken en zorlandığın bölüm ya da en zorlandığı kısım neydi? Hangisiydi?
1: E, Bülent ben e, dış referansı çok önemseyen birisiyim. Hani e, transaksiyonel analiz konusunda kitapta da yer verdim. Transaksiyonel analiz bize şeyi söyler. E, her insanın açlıkları olduğunu söyler. Hepimizin ortak açlıkları olmakla beraber kişiye özgü açlıklar da var. Bendeki önemli açlıklardan birisi sanırım kabul görmek ve takdir edilmek. Bu açlıklarımızı fark etmek ve yüzleşmek de aslında bize yol kat ettiren şeyler. Ben bu açlıklarım hasebiyle çok fazla kitabı yazarken ya acaba beğenilir mi, iyi olur mu, okuyucunun hoşuna gider mi vesaire diye düşünürken bir gün bir yerde bir makale okuyordum. Hatırlamıyorum ama birkaç tane edebiyatçının ee, öykü yazma, kitap yazma konularıyla alakalı e, bir takım tavsiyelerim. Ve orada bir cümle dikkatimi çekti. Eğer diyor e, okuyucu beğenir mi e, düşüncesi zihninize bir yere saplanmışsa o kitabın bitmesi çok düşük bir ihtimaldir ve ben o anda aydınlandım. Dedim ki buradan çıkman lazım. Çünkü kitap da bir şeye girdi aslında. Kısır döngüye girdi. E, bu arada ağırlıklı olarak İngiltere'de olduğum dönemlerde yazdım e, Bülent. Çünkü buradaki ee, çalışma tempom benim aşırı derecede yoğun ama İngiltere'ye geldiğimde daha sakin bir tempoda gidebilme imkanım var. Orada özellikle e, işte geçen sene kütüphaneye kapandım, e, ciddiye odaklandım ve zihnimden de bu acaba beğenirler mi, iyi olur mu, burasını şöyle der mi, böyle der mi, burası basit kalır mı, şurada tekrara düşer miyim, bu kaygıların hepsinden sıyrılarak e, orada odaklandım ve yazdım.
0: Çok güzel. Peki tam tersi en çok hangi kısmı yazarken keyif aldın?
1: E, egzersizleri koyarken çok keyif aldım. Çünkü ben de kitaplarda e, egzersiz bulduğumda e, hazine bulmuş gibi seviniyorum. O herhalde eğitimci tarafımı da besleyen e, bir taraf olması hasebiyle insanları çok heyecanlandıracağını düşündüm bunun. Onun için e, en fazla egzersizleri yazarken diyebilirim çok net şekilde.
0: Şimdi aklıma geldi. Tam onu yani kitabı tanıtmam gerekirse şey diyecektir. Teorik bilginin yanında ciddi çok koting e, yapan böyle alıntıladığın e, ve senin çok ilham aldığın etkilendiğin belli böyle şey ünü yüzyılı aşmış, e, yüzyıla yayılmış daha doğrusu kişilerden alıntılar var. Onlarla ilgili yorumlarım var. Egzersizler var. Plaza diliyle ilgili egzersiz koptum bu arada. Egzersizi açıklamaydı o pardon. Bir de şey um, e, QR kodlar var. Yani senin videolarına gönderme yapan. E, o hepimizin bildiği e, Fah Fahriye miydi? Feraye. Feraye var. Ona, onun e, şeyi var. Kayım eldesi var. Hatta onunla da ilgili izninde bir en favori videolarımdan birini paylaşmak istiyorum tamam. sohbetimizde.
1: Çok güzel oldu.
0: Peki, kitabımı kimler okumasın dersin?
1: Kimler okumasın? Evet. Yani böyle bir şeyi hiç düşünmedim. Ama şu şu tip insanlara bir fayda sağlayamaz kesinlikle. Ben zaten her şeyin en iyisini biliyorum. Ee, öyle insanların okumasını istemem açıkçası. Hı
0: hı.
1: Onlara katacak bir şey yok yani kitap Yok
0: değil mi? Değil mi? Yani onların sanki en fazla fazla reaksiyonu tepki vermek oluyor. Yani hani almıyor bir de ekstra... Ee, hani hiçbir katkısı olmayan reaksiyonlar verebiliyor
1: bazen. Aynen öyle. Şimdi kitapla ilgili genellikle çok ama çok olumlu geri bildirimler aldım ama bir gün birisi LinkedIn'de kitaba dair birinin paylaşımının altına böyle çok sinkaflı sözcükler de içeren şekilde ya bu hiçbir bu hanımefendi'nin bilimsel bir çalışması yok. Neye dayanarak iletişimle ilgili böyle bir şey yazıyor falan filan demişti. Şimdi bizim biraz bu konularda da paradigmanın tiranlığına son vermemiz gerekiyor. Bilgi ikiye ayrılıp bilimsel bilgi, akademik bilgi ve gündelik bilgi diye. ikisini harmanlayarak kullanmak çok önemli ki ben kitapta zaten çeşitli atıflar ve referanslarla bilimsel bilgiden de istifade ettim. Kendim üniversitelerde akademik ortamda bilim yapan birisi değilim ama bu bizim Bilimden istifade etme ya da bilimi aktarma bilimi anlatma ile ilgili bir manimiz olduğu anlamına gelmiyor Dolayısıyla bu tarz değerlendirmeler yaparken de bence insanların zihnini açık tutması ve az önce ifade ettiğim işte o paradigma tiranlığı yaklaşımından uzak durması gerekir diye düşünüyorum Böyle bir evet, okumasını istemem mesela.
0: <gülüyor> kesinlikle. Bir de ben kitabın hiçbir yerinde işte yaptığım akademik çalışmalar sonucunda böyle bir kitap yazmaya karar verdim diye bir iletişimde hatırlamıyorum.
1: Evet, evet. Yani bir bilimsel
0: evet. kitap olma gibi bir derdi de yok kitabın zaten.
1: öyle bir iddiası yok. Ben de zaten hep söylüyorum yani benim akademiyle ilgili çalışmam üniversite mezuniyetimden sonra bitmiştir.
0: Evet. <gülüyor> Peki ki, biraz e, kitaptan e, görseller göstersem senin için sakıncası olur mu yani böyle Aa, olur mu? E, ilgimi çeken? Olur mu?
1: mutlu olurum bakalım.
0: Tamamdır. Biraz önce iznini almadan içerik sayfasını, içindekiler sayfasını paylaştım ama şimdi biraz daha içine gireceğim kitabın. E, hemen bakayım. Aslında güncellemiş olması lazımdı. Ekranda şu anda içindekileri görüyorsunuz sanırım. Şimdi evet Emre Başkan'ın aldığı e, alıntı buydu. Ben de bir kitabı hani başta, bilmiyorum bunu e, şeyinde kullandın mı tanıtımında ama sanki tam bir tanıtım cümlesi gibi ön sözde burası. Aynı şeyleri söylüyoruz. Hatta lütfen sarıyla okuyabiliyorsan e, sen okur musun? Oku, o, yazarımızın sesinden dinleyelim.
1: tabii. Aynı şeyleri söylüyoruz, aynı sonuçları istiyoruz ama derdimizi anlatamıyor ve birbirimizi anlamıyoruz. Haklı çıkmayı yüceltip uzlaşının değerini indirgiyoruz. Öze değil surete odaklanıyor ve bu nedenle gerçeği kaçırıyoruz. Daha vahim olanı ise ilişkilerimizi, işlerimizi, en önemlisi halet rüyemizi iletişim kazalarına kurban ediyoruz. Bu kitap iş hayatında iletişimin dinamiklerine odaklanarak yazılmış olmasıyla beraber yaşamın, her alanında fayda sağlayacak bilgileri içeriyor
0: demişim. Hı. Hem bir durum tespiti var bana göre hem de bunun çözümü yani daha da çözüm derken bu kitabın ne fayda sağlayacağına yönelik e, önermeni de veriyorsun sanki bu satırlarda.
1: Evet çalışıyorum en azından. <gülüyor>
0: Bir de burada şey ilgimi çekti, yapılan bir araştırma. Bir kitabın bir önceki sayfasında araştırmanın kimler tarafından yapıldığı yazıyor ama o da artık kitabı okuyanlar öğrensin onu. Burada da diyor ki yapılan bir araştırma, yurt dışında yapılan bir araştırma bu. Okul yıllığında fotoğraflarda gülümseyen insanların gerek kariyerlerinin gerekse özel hayatlarının diğerlerine göre daha iyi geçtiği tespit edilmiş... Bu ki bu bilimsel bir veri olarak tespit edilmiş. Bu benim çok hoşuma gitti Hülya.
1: Evet.
0: <gülüyor> Gülümsemenin önemi. Yani artık geikleşmiş, klişeleşmiş. işte gülenince yüzümüzde 35 kas çalışıyor. O da şöyle yansııyor, öyle yansıyordan öte. Burada bir fact, burada bir gerçek var ve bir araştırma var ve kişilerin hem sonraki hayatlarındaki mutluluğu, hem de kariyerinde başarıyı sağlamış bu.
1: Evet. Şimdi Colorado Üniversitesi'nde iki Türk tarafından, Naci Mogan ve Erdal Hoca tarafından gerçekleştirilen bir araştırma. Bu araştırma da hem e, dış görünüşün ne kadar önemli olduğu ile ilgili bir vurgu var hem de işte aynı zamanda gülümsemenin e, daha bebeklikten itibaren insanlar açısından çok iyi bir e, dış referans sevilme ile alakalı dış referans olduğu söyleniyor. Evet.
0: Peki hemen e, sonra Etiketlediğim kısma geleyim. Şöyle pardon yavaşça gittim. Ha. Mesela bu sadece bilgi vermek için izleyicilerimize bir yorum beklemiyorum senden. Hani böyle egzersizler var her bölümün sonunda. Ee, gerçekten de ben bir, birkaç tanesini yaptım. Çok da Hı -hı. faydalı ee, kitaba Hı -hı. ilgiyi düşürmeyen e, kendinizi de ölçebileceğiniz bir takım egzersizler var. E, herhalde bu amaçla koydun değil mi? Başka gizli bir amacın yoktur muhtemelen egzersizde.
1: Aslında koyarım. biraz da şuydu amacım, evet ki de bu hem ilgi hem de şimdi özellikle bunu e, öğretmenler, e, farklı meslek gruplarında insanlar, e, benimki benim gibi yetişkin eğitimcisi olan kişiler e, ya da işte akademik ortamda da biraz daha farklı e, teknikleri kullanmak isteyen kişiler okuyacak. Onların da alıp e, istifade etmesini istedim. Çünkü ben de Bende de birçok kitap var eğitim oyunları ve uygulamaları ile ilgili. Açıyorum, Hı. bakıyorum, ifade ediyorum. Ve bir yandan da diyorum ki yazar iyi ki yazmış, cömertliğine sağlık, bilgisinin zekatını vermiş. Biz de kullanıyoruz. Ee, ben bilginin e, paylaşımının çok önemli bir etik sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla da o, o kadar, kitabı yazarken, e, hiçbir zaman aklımdan e, acaba şu kadarı da bana mı kalsa e, diye düşünmedim. Çünkü bilgiyle ilgili şuna inanıyorum. Ee, sen e, onu paylaştıkça e, yenisini kazanmak için de yer e, açılıyor öyle e, ilginç bir bereket var yani bilgiyi dağıttıkça yenisi geliyor o da çok büyük bir zenginlik diye düşünüyorum
0: aynen öyle etik bir sorumluluk aynı zamanda bence bir nevi sosyal sorumlulukta çünkü e, mesela seni birçok genç takip ediyor ve ilham alıyor bilgileniyor e, bir şekilde bir sosyal sorumluluk görevi de yerine getiriyorsun aslında paylaşımlarında evet Peki hemen gelelim bir sonraki şeye. Ee, burada e, Cadılar Bayramı kutlu olsun. E, Videosuna <gülüyor> gönderme yapan bir QR kod var. E, i̇zninle e, şöyle ufak bir eğlencelik e, bir dakikalık bir videoya yenileyelim mi?
1: E, hay hay çok mutlu olurum.
0: Tamamdır hemen geliyor o zaman.
2: Araya. İyi akşamlar ben Zülfiyye. Sağ ol yavrum sen nasıl? Kızım e, arkadan Serkan'ın sesi geliyor Serkan sen de mi? Ha, ne yemek yapıyor? Sen oturuyorsun Sirkan yemek mi yapıyor? Her kızım işte benim gibi Kılıbık değil de kalbiyolık evlatlar yetiştiren Analar olduktan sonra Bilesi çok olur de, Neyse lafı dolandırmayan ee, fareye. Ya işte ben fareye diyemiyorum Kızım açık anlayışlı ol ee, Bayram mübarek olsun kızım e, Şeymiş ya cadılar bayramı Dediler dedim arayayım kutlayam. Kızım bak ne diyeceğim Sizin o sözlendiğiniz hafta benim başımda bir kabağ patladı Ben onu tutayım daha evden Gel o kapağı da süsleyelim. Gözlerini sen oyarsın. Sen güzel gözü oysun kızım. E, yavrum bak. Pareye sesini de kızım sözünü yükselt. Niye kızıysın? Yarın öbür gün çocuk doğurursan e, okuldan söyleyecekler süsleyip göndereceksin. E, cadı şekline getireceksin. Şimdi ben arayınca niye zoruna gidiyor yavrum? Kızım tamam. Söyleyen gitti. Ben hiç aramadım tamam mı? Ne demişler? Acı turptan zalata gelinden akraba olmaz. Daha da kızım ben bir özel gününde seni aramam. Bu konu kapat.
0: <gülüyor> Emeğine sağlık. Ee, Hülya bir şey soracağım. Bu kaynana tipinde daha yeni yeni fark ettim. Birkaç şeyini seyrettim ama yani kadın tamam okumamış belli. Ee, hani Anadolu kadını diyebileceğimiz. Ama çok biz çok zeki. Yani çünkü laf sokuyor çok güzel. İşte bu kitabın o, o kısımdaki şeye gönderme aslında. Hani itifat ederken hakaret mi ediyorsun diyen tiplerden. Ee, ama aynı zamanda böyle çok hazır cevap ya öyle bir bilgilik de var sanki kadında niyet çok iyi olmasa da. Onu böyle bilerek mi o dozu ayarladın?
1: Kesinlikle Zülfü abla çok bilge bir Anadolu kadını. Yüzeyde cahil görünüyor ama derinde de hakikaten hem çok ciddi bir zekası var hem de aynı zamanda hayatı okumuş. İşte oğullarına mentörlük yapıyor, koçluk yapıyor falan. Hatta bugün ona bir yeni skeç yazdım. Çok uzun zamandır o konudaki üretkenliğim çok sınırlandı. Onu yapabilmek de bir şey istiyor, bir hal, bir motivasyon. Herhalde pandemi süreci de beni bu anlamda biraz zayıflattı. Ruh halim belki de çok elverişli değil bu tarz mizaha yönelik üretkenliğimi daha yoğun kullanabilmek için. Orada da işte yeni yazdığım skeçte de ee, öyle laflar söylüyor ki diyorsun ama e, Bülent şöyle bir şey var o bir gerçek yani bu kadının hemen hemen her cümlesi e, benim hayatta şahit olduğum e, diyaloglardan hayatta şahit olduğum insanlardan mesela gelini ferahiyeli tanımlarken şöyle bir şey söylüyor diyor ki iki tane çıtayı çarpmışlar avrat diye Serkan'a satmışlar <gülüyor> mesela bu lafı aynen böyle seneler seneler evvel belki olmuştur otuz sene çocukken Malatya'da bir tane kadından duydum ve acayip dikkatimi çekti. Veyahut da çeşitli ata sözleri işte diyor hamama gider, kurunayı beğenmez, düğüne gider, zurnayı beğenmez. Benim böyle zihnime yazılıyor böyle şeyler herhalde oraya özel bir e, alakam olması hasebiyle. Yani işte Zülfüya Hanım e, aslında okusa kendi tabiriyle şey diyor benden çok iyi üç harfli olur diyor. CEO olacak kadın yani. Ama işte sosyal adalet koşullar el vermemiş şimdi kendince böyle skeçlerde rol alıyor.
0: Ve bence bu kadar ilgi çekmesinin ve gülünmesinin sebebi de keyifle izlenmesinin sebebi çok gerçek hayattan tiplemeler ve işte o plaza dili kadını işte diğer şey kendini çok iyi gören öven kadın tiplemeleri falan ya da işte o klasik muhasebeci bunlar gerçekten hep karşılaştığımız şeyler. Şey, kan Seçman da benzer şeyler yaparak aslında e, o tarafta bir kariyer yaptı ya ama hani senin eğitimlerin bunu linklemen, gerçek hayattan örnekler vermen e, bence e, işi değerli kılan ve asıl güldüren tarafı çünkü ne bileyim oturup da bir Kanadalı bir kadının tiplemesini yapsam Türkiye'de kimse gülmez ne bağlantı kuracak da gülecek değil mi?
1: Kesinlikle. Yani şöyle aslında Kaan Sekban'ın tam mesleği, komedyen stand-upçı işte sahnede vesaire. Benim çok amatörce işimin küçücük bir perseselliği. Biraz da böyle mizahı aslında kendi öğrenme süreçlerimin küçük bir Parçası olsun insanlar bir gülsün yani güldüğü şeyle ilgili de bir bağ kuruyor yani sinir bilim bununla ilgili ciddi çalışmalar ortaya koyuyor bir sürü referans var e, mizahla öğrenme arasındaki ilişkiyi e, açıklayabilen dolayısıyla ben biraz o tarafından istifade etmeye çalıştım ama en önemlisi de ben aşırı eğleniyorum yani mesela az önce izlettirdin ya onu ben her izlediğimde tekrar bir gülüyorum <gülüyor> yani çok tatlı bir kadın çünkü.
0: Peki şey, kişisel bir şey soracağım. Bu daha hiç bu videolar falan ortada yokken böyle taklit yapar mıydın eşe dosta Ay Hülya ne komik yapıyorsun falan derler miydi?
1: Hem de nasıl. Hatta şöyle Bülent, üniversitedeyken e, biz böyle hani kantinde oturur arkadaş grupları ya. Bizim Hı -hı. E, masada böyle deli gibi herkes gülerdi. Ben sürekli bir işte ya bir hocadır ya yurtta çalışan biridir ya bizim Malatya'dan bir ahbap tanıdık böyle taklidimi yaparak hikayesini anlatırdım. Sonra bir gün artık birisi dayanamamış. Bizim arkadaşlardan birinin yanına gelmiş. Demiş ki ya bir şey soracağım demiş. O kıvırcık saçlı kız sürekli bir şey anlatıyor ve siz deliler gibi gülüyorsunuz. Ne anlatıyor? <gülüyor> o da demiş ki bir gün seni de davet ederiz görürsün. Yani bir çocukluğumdan beri çok küçük yaşlarımdan itibaren bu böyleydi. Çocukken de hani hemen derler Hülya şunu yapsana. Hülya bir bunu anlatsana. Yani bu benim çocukluktan beri e, yapmaktan çok keyif aldığım bir şey. Hem gözlem, hem de bunu hikayeyle ve taklitle aktarmak.
0: Süper. Ee, bir iletişimcinin en güçlü yanlarından biri bence zaten. Hem bize, hem gözlem, hem bunu Tabii. yansıtmak. Teşekkür Peki, o, o zaman böyle kısa kısa kitaba devam edelim. Çok fazla şey yok. Ee, bu benim yani şöyle iletişimde ne seni rahatsız ediyor kendi coğrafyanda deselerdi, şunu yazardım. Yani hani bizde kabalık. Bağırmak, üst perdeden iletişim kurmak, karşındakini bastırmak. Hafif böyle bir saygı uyandırır ya. Bence kırılıyor yavaş yavaş o ayrı. Ya. Tabii. Ama bir Londra'da bunu sakın yanlış anlamasın izleyicilerim. Burada da yani berbat iletişimler görüyorum Londra'da. Daha bugün yaşadım yani bir neighbor bir komşuluk uygulaması var bu da. Herkes oraya birbirine yani yazdığım şey bu kadar yanlış anlaşılabilir ve çok farklı adet çekiliyor. Ama Türkiye'nin gelişimi açıklığında bu konuda ki bence iyileşiyor da yeni kuşakla birlikte. Kaba iletişim. Bunu yer vermeni ben gerçekten çok sevindim. Peki sence gerçekten dediğim gibi azalıyor mu, iyiye gidiyor muyuz bu açıdan?
1: Ya ben bu konuda biraz iyimser olmak istiyorum. Toplumun farkındalığı giderek artıyor çeşitli seviyelerde. Fakat bununla tamamen bir tenakuz içerecek şekilde de ee, sosyal medyada özellikle insanların psikopatolojilerini, öfkelerini, gerilimlerini çok rahat kusabilecekleri bir ortam oluştu ve orada çok yoğun bir dijital nezaketsizlik var. <gülüyor> çok nadam davranışlar var ve e, daha ilginci Bülent, ben şeye bakıyorum böyle kendi arkadaşlarıma falan bakıyorum. Bana yapılmış bir şey yok ama çok şaşırıyorum. Mesela herhangi bir şekilde bu bir e, kendilerine yorum yazan birisi olabiliyor. Fikir ayrılığı yaşadıkları birisi olabiliyor. Görüşleriyle ilgili e, çok tezat bir şey gör, yazmış ya da belirtmiş olabiliyor. O üslup beni çok şaşırtıyor. Çünkü ben kitapta şunu da yazdım. Ya, o kısmı bilmiyorum hatırlar mısın? İnsanlar sizin kendilerine nasıl davrandığınıza bakarak sizin nasıl biri olduğunuza Karar vermez. insanlar sizin başkalarına da nasıl davrandığınıza bakarak sizin nasıl biri olduğunuza karar verir. Ve bizim hepimizin en önemli sorumluluğu sokaklara nezaketi, insan ilişkilerine şefkati getirmek. İster dijitalde olsun, ister hayatımızın içinde olsun. Bu ikisi geldiğinde nezaket ve şefkat iletişim kazaları çok ciddi şekilde Aramızdan ayrılacak, biraz daha derli toplu olmaya, biraz daha özenli iletişim kurmaya hepimizin ihtiyacı var. Bu dönemde de insan ruhunda açılan derin yaralar insanların sağlıklı, empatik, işbirliğine açık iletişim kurmalarının önüne ciddi engel de koydu. O yüzden de giderek arttı. Belki senin o komşu grubunda yaşanan şey bile bunun bir doğal çıktısı olabilir
0: doğru. Hele hele yazılı e, iletişim ve sosyal medya iletişiminde karşındaki kişi yok, karşındaki yüz yüze olsan asla söylemeyeceğin şeyleri o kadar rahatlıkla ve fütursuzca söyleyebiliyorsun ki bazen. Bazen o kadar kaba olmak niyetin dediysin ama yazılı iletişim kuru bir iletişim olduğu için gülerek veya şakasına söyleyebileceğin bir şey çok ciddi alıp tepkilerde doğurabiliyor. Kaba anlaşılabiliyor. Öyle değil mi?
1: Kesinlikle. Burada bence ama şey de yapmamız gerekiyor. Beraber hareket etmek de önemli. Ben çok net söylüyorum. Nadanlık içeren, argo içeren, sinkaflı söz içeren şeyleri yazan kişilerin bana yazmasına asla kabalık sınırlarını aşması benim için kafidir. Başka birine yapıyor olması, tanıdığım, tanımadığım. O kişinin artık benim akışıma düşmesini istemiyorum, engelliyorum, görmek istemiyorum. Gereğinde tepki de vermeliyiz. İlla bazı şeylerin bize yapılmasını beklemememiz gerekiyor. Orada da çok derin bir e, duyarsızlık olduğunu gözlemliyorum.
0: Hı hı. Ya aynen ee, bir şeye bakmak lazım. Yani birileri bir şeyler üretmeye çalışıyor, değer yaratmaya çalışıyor. Hı hı. Hiçbirinin kalbini kırmış mı bir iletişimlerine bir bak ya da kişilerle bir derdi mi var? Yani oturup yani şöyle bunu hak ediyor hak etmiyor meselesi de değil ama hı hı. yani bir ne yaptığına bak. Bir de seninle yazdığına bak. Zaten insan utanır bazı senaryolarda bence. Çok doğru. Peki hemen son bir sayfa var. Burada da bunu neden paylaşmak istedim? Bu da şey sayfası Hülya. Hani plaza dilini kullanıyoruz ya hmm. burada aslında amacın bir öğretmenlik değil ama her kullandığımız plaza dili İngilizcesinin kelimesinin Türkçe karşılığını yazmışsın. Burada amacın bunu öğretmek değil bence. Ben öyle algıladım. Bakın arkadaşlar evet. bunun alternatifi var. Olmadığı için kullanmıyor değilsiniz. Bunu bahane üretmeyin. Ben bu mesajı aldım senin bu açıklamalarında.
1: Evet kesinlikle. Yani ben e, plaza dilinin abartılı kullanımına en, e, çok karşıyım. Yani arada İngilizce kelimeler Kaç kullanmış yok. insanların dünyanın her yerinde artık çok yaygınlar. Bu kulağa da tırmalamıyor. Ama dili yok sayıp e, İngilizce Türkçe arası gerçekten bir iletişim sorunu e, oluşacak bir şekilde. İşte benim bir şeyde de yaptığım... Ee, şeyin birisi geliyor diyor ki ben sizi elli kere seyvedin dedim diyor. Adam da e, yöneticilerden birisi mühendis. Karşıdaki e, formal usta da diyor ki abi bizde seyfettin diye kimse yok ki diyor. <gülüyor> e, bu bir artık iletişim sorunu. E, dolayısıyla da buna sınır getirmemiz gerekiyor. Hani e, dili korumak vesaire elbette ki onlar... Ee, hepimizin e, idealist görevleri arasında olmalı. Çünkü Türkçe dilinde anlaşıyoruz. Ben hep şunu da söylüyorum. Bir lisanı, İngilizce lisanını özellikle iyi derecede bilmek, okumak, yazmak, konuşmak, anlamak her Türk vatandaşının da bence sorumlu olmalı. Özellikle gençler için hala zamanın ruhunu yakalayamayıp e, İngilizce lisanını e, bilmiyor olmayı hoş görmemeliyiz. Kendimize de bu hakkı vermemeliyiz. Ben yani yabancı dil düşmanı değilim. İngilizceyi konuşmayı da Kendim aşırı derecede seviyorum. Çok keyif aldığım bir dil açıkçası. Ama biraz burada insanları plaza diliyle ilgili daha optimum dengeye davet etme gayretim oldu.
0: Doğrudur. Kitapla yani çok yo yoğun yoğun kitaba e, yönelik son bir sorum var Hülya. Gerçekten cevabını da merak ettiğim bir soru. İzleyicilerimiz az çok bir fikir sahibi oldu. Yani en azından ilk defa burada duymuş olsalar bile ama David Letterman'ın şovu gibi My Guest... E, needs no ne diyor ne, no introduction diyor ya hani benim de konumun tatımı ihtiyacı var mutlaka inlayanlarda olmuştur tam, e, tam üstüne bastını aynı kategorideki e, kitaplardan ayıran nedir
1: e, şimdi özellikle e, yabancı kitaplar çok fazla tabi Türkçe'de de çok değerli yazarlarımızın değerli kitapları var. Benim değer Vadim şuydu, ben dedim Türk kültürüne ve Türkiye'deki dinamiklere uygun bir şekilde yazmaya çalıştım. Mesela geri bildirimde hep anlatılan bir hamburger tekniği var. Türkler için çok uygun değil, kafa karıştırıcı, mesajlar birbirine giriyor. Ben bir şeyleri biraz daha bizim kültürümüze, anlayışımıza, bilişsel yapımıza uygun hale getirmeye çalıştım. Türk kültürüne uygun bir kitap, yani Anglo-Sakson ee, kültürlerden çevrilmiş kitapların e, bilgileri, e, sıra bazen iletişim kazalarına yol açabiliyor. Tabii çok çok iyi kitaplar var. Benim de tavsiye ettiğim işte şiddetsiz iletişim mesela bu kitaplardan e, birisidir ama Türkçe dilinde yazılmış bir Türk yazarın kitabı olarak bunu söyleyebilirim Bülent.
0: Peki. Ee... Te çok teşekkür ediyorum. Şimdi biraz daha e, sana özel sorular gelecek ama yine tabii ki kitaplarla alakalı. Ama okuyucularımızdan güzel yorumlar ve sorular var. Hızlı hızlı e, ona, e, onlara bir göz atmak istiyorum müsaadenle. E, Hülya Hanım imzalık kitabınızı nasıl alabilir arkadaşlar? Bu paylaşımımızı paylaşarak değil mi?
1: Evet bunu paylaşarak alabilirsiniz kesinlikle. Bunu paylaşarak alamama imkanınız olursa eğer sayı çok olursa o zaman bana özelden e, yazarsanız ben e, size yönlendireceğim e, hangi kanallardan. Yani orada beş tane ücretsizimiz var onu kazanırsınız e, amenna. Eğer onu kazanamazsanız da e, imzalı bir şekilde alabileceğiniz e, ücretli alabileceğiniz bir kanalda öneririm.
0: Tamamdır. Ee, İsviçre'den sevgiler var. Harika iki insan demiş Eylem. Ee, Ersin, e, her insanda açlıklar var. Harika tespit demiş bir yorumumuza yönelik. Ee, harika bir kitap diyen var. İşte İYİKA demiş. Evet. İletişim üzerine iyi bir kaynak olduğunu söylüyor Gökhan Bey. E, Taner'in bir sorusu var. E, Onlar dünyasında iletişim bildiğimiz hangi iletişim alışkanlıklarımızı değiştirecek ve öne çıkan farklılıklar neler olabilir demiş Taner Demir.
1: E, şöyle ben duygusal zeka kavramının e, bir ta tabirini duydum. Çok hoşuma gitti. Dijital duygusal zeka diye. Ee, orada da dijital tarafta da kendi duygularımızın farkında olma, e, kendi duygularımızı ifade ederken kontrollü olma, galeyana gelmeme, e, karşı tarafın duygularını anlama ve onun duygularını anlayışlı olma ve insan ilişkilerinde ustalaşmanın dijital boyutta nasıl yapılacağına dair hepimizin e, bir içgörü kazanması gerekiyor. Daha derli toplu yazmak, daha sakin yazmak, daha kısa yazmak. Daha ayrıştırmadan yazmak, işte sinkaflı sözcükler, argo vesaire kullanmadan yazmak gibi biraz kendimizi eğitmemiz gerekiyor. Ama bence orada insanların biraz da psikopatolojileriyle ilgili bir kısım olabilir. Ruhsallığı uzmanlarının sınırlarına asla girmek istemem. Ancak bana şunu düşündürtüyor bir takım gizli profiller oluşuyor İsmi, ismini açıklamak istemeyebilir insanlar bunu çok anlaşılır bu durum ama bir takım e, gizli profiller oluşturarak sadece insanların asabını bozmak için yoğun gayret gösteriliyor olması da e, açıklanabilir bir şey değil yani bu, bu, bununla ilgili yapılabilecek bir şey yok ve maalesef bu insanlar e, diğerlerinin de e, moralini fazlasıyla bozuyor bence burada da şeye, çok, e, sosyal medya platformlarına çok daha duyarlı olmak düşüyor gibi görünüyor.
0: Te, teşekkür ederiz. E, i̇zleyicilerimize de çok teşekkürler e, yorumları ve soruları için. Şimdi ben alttan daha önce e, Hülya'ya ben e, sevgili izleyiciler Hülya'ya sordum. 2020'de Sende iz bırakan kitaplar neler oldu ekrana yansıtmak istiyorum diye. Bu neden? İşte söz uçar yazı kalır yine. Alttan ilginizi çekecek olan kitapların Hülya'nın 2020'de Hülya'da etki bırakan kitapları listesini görüyorsunuz. Tekrar dikte ettirmeyeceğim. Onun yerine başka bir soru soracağım. Yine senin kitabınla ilgili. Tam üstüne bastığını yazarken herhangi bir yazar ilham verdi mi sana?
1: Ee, belki de okuduğum bütün yazarlar çeşitli şekilde ilham verdi ama Engin Gençtan'dan çok ilham aldım. Çünkü Engin Hoca'nın e, İnsan Olmak kitabına başlamasının bir hikayesi var. Engin Hoca normalde e, avama yazı yazmayan, akademik e, üretim yapan birisiymiş. 1990'lı yılların başında e, üniversitede onu vatandaşın biri ziyaret etmiş ve demiş ki ''Ya hocam demiş, siz ne kadar güzel şeyler yazıyorsunuz, bunu bizim anlayacağımız dilde keşke yazsanız.'' Diye. Ve diyor insan olmanın öyküsü böyle başladı. İşte insan olmak, zamane, aklınıza gelen bütün kitapları e, Engin Hoca'nın e, bana hep şeyi gösterdi. E, açık, anlaşılır, sade yazmak çok değerli. O yüzden herhalde en fazla ilham aldığım kişilerin başında e, Engin Hoca gelmiştir diye düşünüyorum.
0: Peki böyle zamanı e, geriye aldığımızda, ee, çocukluğunda da olabilir. Cineliden, Cinelilerden, Ayşegüllerden hemen sonra da olabilir. İlk etkilendiğin böyle zihnine kazınan kitap, ilk hatırladın hangisi?
1: Ee, Ömer Seyfettin e, Kaşa, hiç unutamam. Hala, herhalde şöyle düşünüyorum, hala okusam, üngür, üngür ağlarım diye e, düşünüyorum. Ve bazen de düşünüyorum, ya bu kadar dramatik bir hikâyeyi o yaşta bize öğretmeliler miydi? Belki iyi evet. oldu, belki kötü oldu bilmiyorum. Ama <gülüyor> şeyler söylemez ilk o geldi aklıma.
0: Daha dramatik olanı da vardı. Kemalettin Tuğcular vardı ya hatırlıyorsunuz.
1: Onu yarayak zaten ya.
0: Valla gibi. Onu bilmiyordu. Yani,
1: bu dönem müfredattan kalktı bu nedenle ama sonra herhalde yine e, şey yasak kalktı da bugünün e, yani zamanın ruhuna uygun mu şu anda çocuklara ne gösteriliyor bilmiyorum ben e, açıkçası.
0: Bir, bir de gerçekten Ömer, Seyf, şimdi Ömer Seyfet şimdi tartışamaz. Ömer Seyfet'in çok ed, güçlü edebi tarafı çok. var. O yüzden hala müfredatta. Dediğim gibi zamana da uydurulabiliyor. Ama ne kadar e, şey etkili bir kitap demek ki? Ömer Seyfet'in bir sürü kitabı var ama ilkiniz aklına gelen ilk söylediği ise ben de kaşağı derim. Ki çoğu bizim kuşak Değil. içinde öyledir muhtemelen. Evet evet
1: evet bence de.
0: Peki. Bu Aynen öyle Nurdan içinde yatsın. Ee, şöyle bir soru bankama bakıyorum. Peki e, tüm hayatım boyunca yani sadece 2020'de yazarları yazarlar değil de senin favori yazarların kimler?
1: E, güzel. Falan. İşte az önce söylediğim e, Engin Hoca bir Engin Geçtan. E, Eckart Toll'un e, hem şimdinin gücü hem var olmanın gücü beni çok etkilemiş e, kitaplardır. Sonra e, Timothy Galway'in eski bir tenisçi, koçlukta kullandığımız e, bir kitaptır. E, i̇ş Hayatında Zihin Oyunları, e, çok hoşuma giden kitaplardan birisidir. Mark Beckingham'ın mesela, Önce Bütün Kuralları Yıkın, hemen hemen bütün eğitimlerimde tavsiye ettiğim iletişimle alakalı e, bir kuram kitabı olan e, Marshall Rosenberg'in, şiddetsiz iletişim kitabını tarıyorum. Başka, ya ben çok fazla kitap okuyan biriyim. O kadar çok ki çok önerebileceğim <gülüyor> e, kitap. Mesela bir tane çok kitap okuyabilirim. E, bu ara herkese transaksiyonel analiz konusunda e, Thomas Harris. Bu da transaksiyonel analiz literatürüne çok katkı yapmış yazarlardan birisidir. Bu da Vatandaşın anlayabileceği dilde yazılmış. Bak senin dekorla da ne güzel uydu. <gülüyor> Aynen
0: tam sarı tam renk gerçekten. De, sana
1: göndereyim kenarda dursun. Ben okayim, <gülüyor> ben okayim sen okeysin. Bu aynı zamanda bir iletişim kuramı ve bu ben okayim, sen okeysin yaşam senaryolarını muhteşem açıklayan, bence her anne babanın, her yöneticinin, her insan evladının okuması gereken bir e, kitap. Daha da fazlasını merak ederlerse e, Hülya mutlu kitap tavsiyeleri yazarlarsa benim bloğumda e, şu anda senin sorduğun e, okuyup böyle çok feyiz aldım e, ve oraya yazarken de şunla yazdım, e, şunu düşünerek yazdım o kitapların listesini. Hani kimse bana şunu diyemez o listede. Ya hiç de güzel değildi, ya da yeterince istifade etmedim. Yani seçilmişlerin içinden seçilmiş bir e, liste diyebilirim.
0: Kesinlikle doğru senin o, o tavsiyelerin da var. Ben çok besleniyorum tam üstüne şey ajandamdan notlardan. Ee, <gülüyor> hadi konumuz kitap. Ben de bir tane önereyim mi böyle hadsiz Kızım olarak? <gülüyor>
1: Bak,
0: ben bu arkadaşı yeni duydum ve bu benim şeyim e, ayıbım. Hatta tam ekran yapayım sen de gör Hülya. E, o şey e, Ozan Barol Think Like a Rocket Scientist galiba e, Türkçesi yok henüz ee, ve şey e, bu e, şeyde Amerika'da bir bilim adamı çok başarılı evet. ve bunu bu, bu kişiyi bana kim önerdi biliyor musun ne kadar utanç verici. Ben Adam Grant'a soru sordum. Artık onun ekibinden birisi mi cevap verdi kendi mi cevap verdi? Bana cevabının içinde Ozan Varolu, Ozan Varolu'la bağlantıya geçer misin dedi bana. Ah, adam evet. tanıyor biz, Adam tanıyor biz tanımıyoruz. Ne kadar ayıp. Çok evet. çok başarılı bir kitap ee, şey kişi zaten kitap ben yazdığım da çok da konuk etmek istiyorum bakalım hı hı. Ee, şey simple strategies for giant leaps in work anlamına yani yaşam ve özel hay özel hayat ve işte e, rakıtsa ne deniyor onun Türkçe'sine olur e, füze bilimcisi gibi düşünerek e, baş küçük e, başarılı e, basit stratejiler anlatan bir kitap.
1: Ben de hiç duymamıştım. İnceleyeceğim hemen yayından sonra. Evet. Yaşlandığın için çok teşekkür ederim. Ben
0: teşekkür ederim. Ne değerlerimiz varmış yurt dışında. Ya. Hala bilmediğimiz kim bilir kimler var, kimler var. öyle. Peki. Bir de şey, hadi son, sonuna gelelim yavaş yavaş. Çok güzel yönettik zamanı. Ee, böyle tatlı eğlenceli birkaç sorum olacak sana. Hiç cevabı böyle ciddi ciddi düşünmeden verebileceğin şeyler. İzleyicilerimiz için ekrana da yansıtalım. Kitap okurken çay mı kahve mi? Kahve. Kahve. Tamam. Çay seviyor musun peki normalde? Tabii
1: tabii çayı da çok severim. Tamam. Çayı da çok severim.
0: Peki basılı kitap mı, e-kitap mı? Basılı. Basılı kitap değil mi? O zaman gelsin soruyoruz. İngilizce kitap okumak mı, Türkçe kitap okumak mı?
1: Türkçe. İngilizce'de e, çok sevdiğim e, kitaplar var ya da iyi çevrilmemiş kitapların İngilizcesini okumak da şey. Ama ben e, eğitim almayı da e, okumayı da kendi dilimde daha çok seviyorum.
0: Ana sonuçta değil mi? Evet, yani en evet. rahat iletişim kurduğumuz. Ee, peki Hülya sabah insanı mı, gece kuşu mu?
1: Hiç gece kuşu değilim. Ben en geç birde yani bir benim için geç bir saattir. 12. 12.30 arası uyumuş olurum. Sabah da gayet erken kalkarım.
0: Ah ne güzel. İmrendiğim insan tipi. Ben de tam gece kuşuyumdur mesela.
1: Evet.
0: Peki aslında cevabı biliyorum ama sosyal medya mı kitap mı? Bunu yorumla birlikte cevaplayabilirsin. No,
1: cevabı bilmiyor olabilirsin gerçekten. E, Kitabı e, tercih ederim ama sosyal medyanın çok zamanımı kitaptan çaldığını söyleyebilirim. Sosyal medyada çok böyle ge gezinmek değil ama benim yaptığım şey orada çok vaktim gidiyor. E, o, Nedeni işte ona cevap ver buna cevap ver e, içerik oluştur vesaire derken biraz sosyal medya ama tercihim her zaman için kitap tabii ki onun besleyeceği bambaşka hiç e, bir şeyle kıyaslanamaz
0: kesinlikle ee, Hülya çok çok çok teşekkür ediyorum makita için böyle kitabın gibi su gibi akan bir sohbet oldu ee, teşekkür ederim ee, bu arada. E, Tekrar hatırlatalım, beş kişiye paylaş, yorumumu paylaşan, e, işte bizim, bizden bahseden bu sohbetle ilgili, onların arasından beş kişiye e, Hülya Mutlu kitabını imzalı olarak hediye edecek. E, sağ olsun e, kırmadı. E, öyle bir hediyesi oldu bize. <Gülüyor> ee, onun dışında bir şey daha söyleyecektim unuttum. Ha yani çok sağ benim senin kadar popüler e, ta, şeyim yok bağlantılarım yok Ve çok yüksek sayılarda izlenmiyorum ama bunlar gerçekten şey bir arkadaşım şöyle söylemişti 30 kişi mi seyrediyor mesela normalde bir sınıfa koy 30 kişiyi karşına Aa, ne güzel bir katılım dersin dedi. Ondan beri aynen öyle bir kişi de seyretse iki kişi de seyretse e, ama tarihe not düşüyor. Sonradan yüzlerce binlerce kez seyrediliyor. Bence ne güzel. E, tam üstüne bastığını yani, da anlatan bir yayınımız oldu böylece.
1: E, eline sağlık, ağzına sağlık. Sürdürülebilir bir şekilde içerik üretmek çok büyük bir emek istiyor. Ve sen de işte neredeyse Kaç defa dedin? 26 mı dedin? Ben... Bugün
0: 26. konuğumsun. Evet, Galiba Nisan'dan bu yana.
1: Sayı çok değerli bir emek. Bence devam etmelisin. Çünkü bu içerikleri oluşturdukça başkalarına da genç kardeşlerimize de hep beraber ilham veriyoruz. Eline koluna sağlık mi? Tekrar iyi yayınlar bundan sonrası için de.
0: Çok çok teşekkür ederim hepinize. izlediğiniz dinlediğiniz için bir sonraki programda görüşmek üzere.